0: Este episodio está patrocinado por Mike Wasowski. Pon esa cosa horrorosa ahí o verás Pon esa cosa horrorosa ahí Pum, 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 pum ¡Comenzamos! Hola, me llamo Sujail Pastor pero algunos me conocen como Reglo. Me gusta dormir, comer, reír, cantar, bailar, pero sobre todo me encanta hablar. Bienvenidos a mi espacio personal. Esto es Poco Podcast. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Son ustedes bienvenidos a Foco Podcast, el programa que leyó tres veces, que de Jordi Rosado. ¿Cómo están amigos y amigas? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. Yo me encuentro muy bien, muy contento, muy feliz, muy nervioso también, muy nervioso. Ya más adelante les contaré por qué, pero sobre todo muy, muy emocionado el día de hoy por estar aquí un día más con ustedes en este, su podcast favorito. El día de hoy, uy, hay varias cosas de las cuales tenemos que hablar. Yo sé que ustedes van a decir... ¿Cómo? Redlo, esta semana subiste dos Foco Podcast. Lo sé, el martes hubo invitado y quise recompensar la, la falta de capítulo del sábado con subir dos esta semana. Que este se lo están escuchando el día sábado. Y el anterior se subió el día martes, cambiándolo con mi otro contenido de Galaxia Roja. ¿Por qué fue, fue tomada esta decisión? Bueno, principalmente porque se grabó el episodio del sábado y no quería apurarlo. Número uno y número dos... Pues simplemente tenía un video listo para ese día y preferí de Galaxia Roja y preferí publicar el video que de empezar, este, nada, sacar el podcast, no, apurarlo porque lo acababa de grabar. Y bueno, dije, pues mira, vamos a hacer esto y ya está. Pero bueno, sin más preámbulo y sin más explicaciones que a nadie le interesan, el día de hoy, amigos nos encontramos modo intelectual. Este, nada, no me bañé antes de empezar, o sea, me bañé mucho antes, pero entre trabajos... Y hacer mis notas Y hacer otras cosas Pues ya no pude, ya no pude bañarme antes Lo cual es lamentable, diría yo Bueno, lamentable para mí No, para ustedes tampoco Porque no me están oliendo Pero me están viendo un poco muy grosso Y nada, eh, tengo ya el cabello muy largo, ya lo sé Bueno, para los que están en Spotify una disculpa Pero ya tengo el cabello muy largo Si quieren verlo Pues vayan a verlo a, a ¿Cómo se llama? Vayan a verlo Vayan a verme en YouTube pero bueno, mientras platicamos me voy a intentar hacer una colita porque como me corté el cabello antes, hace, hace como un mes, pues ya no me sale la colita. Maldición, pero es bueno porque ya me está creciendo todavía más. Así que bueno, vayan con un buen estilista eh, y nada, promoción pagada. <risa> pero ya, estamos desvariando mucho amigos, estamos desvariando demasiado. El día de hoy tenemos un tema bastante importante, diría yo. Y sobre todo un tema que creo que es muy importante que hablemos para mi audiencia, ¿saben? Para mi audiencia creo que es muy importante porque a veces, eh, bueno, se hablan muchas cosas en los podcasts, se hablan muchas cosas en los programas en general, en los videos. Pero sí que es verdad que hace falta un poquito de, de ¿saben? De responsabilidad en cuanto a la audiencia que nos escucha. Ya hablamos de esto en el podcast anterior, por si no lo han escuchado, pues bueno, vayan a seguirme en Momento spam en todas mis redes sociales. Creo que tengo por ahí contenido muy interesante en todos lados. Y bueno, para los que no vieron el capítulo anterior, se lo pueden echar al terminar este o pueden verlo antes todavía. Pueden parar este episodio, ir a ver ese y luego regresar. Pero justo en el episodio anterior tuvimos aquí a David Pantoja, un excelente comunicador, un podcaster, locutor, etcétera. No me, me terminaría el episodio nada más mencionando su carrera. Pero sí, este, es una persona que ha hecho muchas cosas, es una persona que yo respeto y admiro muchísimo. Y él estuvo aquí platicándonos acerca de la responsabilidad al comunicar, de los mensajes, etcétera. Se los dejo acá arriba, si no lo han visto, bueno, por acá arriba. Y también se los voy a dejar al final, en la pantalla final de, de este video. O si están en Spotify, pues nomás más háganle tantito y ya lo van a encontrar. Pero bueno, dejando esto de lado, estuvimos hablando de la responsabilidad al dar un mensaje y me dijo algo muy cierto que es que Foco Podcast probablemente, bueno no probablemente, yo digo que ya está encontrando su nicho, ya está encontrando su lugar en esta sociedad, vivimos en una sociedad, diría el Joker, pero sí, este, <risa> entre otras cosas creo que ya está encontrando este nicho, y, y la audiencia que yo tengo, por lo que, repito, me sale a mí en los números, es que son ustedes, personas que nos están viendo o escuchando, Gente joven, desde los 16, 15, 16 años hasta los 25. Entonces, no digo que, insisto, que hay una persona de 40 años escuchándonos, o de 45, o de 80 incluso, de 60, de 70, de 100, yo que sé, que estaría muy guapo si tienes 100 años y estás escuchando Foco Podcast, mandando un mensaje, y, y síganme en todas mis redes sociales, por cierto, que están apareciendo en este momento en la pantalla. Pero sí, entre otras cosas, este, pues sí, la verdad es que yo, por lo que veo en mis estadísticas, es que hay gente, mucha gente joven siguiéndome. Y precisamente hablando de eso, justo nos encontramos en una época o en una etapa del año que es casi siempre... Bueno, de hecho, casi siempre llega, que son los exámenes de admisión, las entradas a la universidad, etc. Ya estamos terminando, ya estamos a mitad de año ya casi, lo cual es una locura. 2021 se nos está pasando rapidísimo, ya vamos a la mitad, a junio, como... Como mierda, tío, de, de verdad. este Para mí esto se me ha ido muy rápido, pero bueno. Eso es bueno porque significa que han pasado cosas buenas... ...y que todavía hay más cosas buenas por venir, ¿no? Entonces, bueno, dejando eso de lado... ...creo que hay esos dos temas que tengo. Bueno, ahorita os voy a mencionar el segundo, pero son esos temas... ...los cuales quiero mencionar hacia ustedes. Los cuales quiero comunicar hacia ustedes porque, como digo... ...mi audiencia es joven y al yo tener una audiencia joven... Creo que lo mejor que puedo hacer es hablarles directamente a esas personas jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, regresamos al podcast después de una parada técnica. La cámara no sé qué le pasa, que estaba mostrando unos cuadritos aquí abajito. Voy a procurar no moverme tanto para que no los muestre. Una disculpa. Pero bueno, continuamos entonces. Les decía que quiero hablar en este momento a esa, a esa parte joven, a ese... Ese segmento de personas jóvenes que me ven. Ese segmento de personas que tienen entre 15 y 25 años. O, o simplemente ni siquiera por la edad. Si tú estás a punto de hacerte examen de admisión. Si estás a punto de entrar a la universidad. Y, e incluso si estás viendo esto no en tu examen. Pero ya en la universidad. Creo que esto te puede servir mucho. Porque voy a hablar hoy de mi experiencia. Y del otro tema que les voy a platicar. Y que es de hecho la introducción a lo que les voy a decir. Entonces... Dama, caballero, persona no binaria que está escuchando esto, muchas gracias para empezar, síganme en todas mis redes sociales una vez más, para los de Spotify se las digo como siempre, Redlo es genial en todos lados, Redlo es genial 88 en TikTok porque ya está ocupado el otro, Redlo en no, los otros lados y me pueden encontrar como Galaxia Roja o Redlo en, en YouTube y síganme en todos lados, ¿vale? que no hay problema ahí, pero bueno. Entonces, persona que nos está escuchando en este momento, nos está viendo en YouTube, le agradezco, primero que nada. Y segundo, creo que esto te puede ayudar mucho. Incluso si si eres una persona ya mayor, van a ver por qué. Pero si eres una persona mayor, si eres lo que sea, yo creo que este podcast te puede ayudar bastante. Es la intención con la que siempre hacemos estos episodios y es la intención con la cual hoy quiero hablar, ¿no? Entonces, pues no sé, amigos, la verdad es que... Hace unos días, y justo voy a hablar, les digo, desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido y desde las cosas que les quiero contar hoy. Hace unas. este. Hace unos días, de hecho, me parece que fue el martes, ustedes, ustedes están escuchando esto, bueno, no eso, lo están escuchando, ¿verdad? Porque yo lo saco el sábado, en teoría. Eh, hace una. Hace unos días. De todos modos. Hoy 21 de mayo de 2021. Ya mucho problema, ¿no? Hace unos días, ya, ya, ahora sí. Me, 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 me estaba viendo un podcast. Estaba viendo The Wild Project con Jordi Wild. Gran podcast, se lo recomiendo muchísimo. Eh, en YouTube, mientras jugaba Pokémon en mi celular. Es algo que yo hago ocasionalmente en las noches porque yo trabajo de noche. No me malentiendan. Yo trabajo de noche. Editando videos, haciendo otras cosas Porque de día soy una persona que me cuesta mucho dormir Sobre todo últimamente con ciertos trabajos, ciertas preocupaciones Tengo muchísimo insomnio, perdón ese es un problema Porque ahora duermo por el día Me despierto muy tarde en el día Y eso no me gusta Pero bueno, ya ánimo Me despierto muy tarde en el día Y me duermo muy tarde en la noche Porque trabajo Porque me pongo a hacer mis trabajos en la noche Lo cual es un problema Porque termino de cenar ¿Qué te gusta? Las 9, 10 y de ahí me voy de largo hasta que termine. Ya sea los videos, ya sea de editar podcast, de grabar. Si es grabar, grabo en la noche. Si es, este, por ejemplo, hoy son las 8 de la noche. ¿No es tan tarde? Um, y bueno, cuando ya termino de hacer mis trabajos. O cuando dejo renderizando algo. O cuando simplemente termino. No me da sueño. Me cuesta trabajo conciliar el sueño. Me cuesta trabajo dormir. Y entonces me pongo a ver videos mientras agarro el sueño. Entonces, bueno. Ese día... Ya sabrán qué día fue porque, pues, lo van a relacionar. Se cayó YouTube. Entonces dije, pero qué mierda me estás contando, compadrino. ¿Cómo que se cae YouTube? Yo estoy viendo mi podcast en buen plan, en buena onda y se cae esta mierda. ¿Cómo crees? Pero bueno, normal si se la pasan subiendo videos de reptilianos. <risa> no, mentira. Andaba re loco YouTube. No, pero en serio. este ¿Cómo se ha, se ha caído YouTube varias veces y siempre se une porque suben videos de reptilianos? No existen los reptilianos. No sea usted estúpido, señor que creen los reptilianos. No sea usted tarado, ya. Pero bueno, el caso es que ya, de, después de tanta intro... <ríe> el punto es que me mmm, a YouTube y dije... Bueno, tengo que hacer otra cosa para conciliar el sueño. ¿Qué hago? Y me acuerdo que llevo tres meses pagando Disney Plus... Disney Plus, para la gente que, que, que estudia inglés. Que luego pronuncio cosas. Star Wars... Star Wars, digo, o no sé, Spider-Man, y me dicen, así se dice, se dice Star Wars, se dice Spider-Man. Pinga de chango, Disney Plus es lo mismo, Disney Plus, ya sé, tengo Disney más X. La plataforma de Disney, la cual, promoción no pagada, por cierto, pero de todos modos, eh, pues nada. Me puse a ver. Recuerdo en ese momento que tengo tres meses pagando Disney Plus y no lo he ocupado más que para ver las películas de Marvel y las de Star Wars. Entonces digo bueno, me voy a poner a ver algunas de Disney. Porque no sé, se cayó YouTube. Seguramente regrese como en una hora o en media hora. Y mientras estaba scrolleando, estaba a punto de ver una de Marvel, otra vez, una de Avengers, la que cayera, incluso de Star Wars. Estuve a punto. Pero me salió en recomendados en la sección de Para ti. No la de TikTok, la de Disney. La sección de para ti me sale. Que por qué no veía Monsters Inc. Y dije. Mm, ok. Monsters Inc. Tengo el DVD. En una de esas cajas lo debo tener. En una de esas cajotas azules que están atrás. Lo debo tener. Yo tenía el DVD que era así como chonchísimo. Que tenía como tres discos. Y aparte tenía el VHS. A mí me tocó el VHS amigos. Yo no sé ustedes. Pero a mí sí me tocó el VHS. El punto es. Que dije. Bueno va. Voy a ver Monsters Inc. Me parece una gran película. Es, podría ser incluso, junto a Los Increíbles y Ratatouille, mi favorita. Y Toy Story 3, obviamente, joya, de Disney. Pero bueno, ya hablaremos de películas en otro podcast. Hoy no hablamos de películas. Y dije, bueno, va a Monsters Inc. Y de repente veo abajo, en la recomendación de Monsters Inc. Estaba a punto de darle play. Veo Monsters University. Es una película que salió en 2013 que funge como la precuela a Monsters Inc que es una precuela para aquellos que no sepan, pues es lo contrario a una secuela. La secuela es lo que pasa después de la historia original, la precuela es lo que pasa antes y lo que sucede, la sucesión de eventos que nos lleva a esa a la historia original, ¿no? Entonces Monsters University nos cuenta la historia o la precuela de antes de Monsters Inc. Monsters Inc. pues es una película que yo creo que todos hemos visto. Habla acerca de, de la familia, de la amistad y de Boo. De la niña que llega al mundo de los monstruos y cómo los monstruos viven en una sociedad. Ahora sí que como dice el Joker, no irónicamente, viven en una sociedad. Y bueno, entre otras cosas, ¿no? Y justo Monsters University nos cuenta cómo sucede esto o cómo sucede la historia antes de llegar a lo que nosotros vimos en Monster Inc. Que es cómo los monstruos estudian la universidad. Entonces, bueno. Yo dije, bueno, va... Voy a, ver, voy a echarme las dos, total, son precuela y historia, y, e historia original, precuela y secuela, vaya. Dije, bueno, ok, me parece bien, era temprano, eran como las 10, dije, veo una, luego la otra, me, me acosté como a las 2, no hay problema. Y nada, dejé mi celular cargando, etcétera, y me pongo a ver la película, me puse a ver Monsters University. Y aquí es donde entra lo interesante, primero, Monsters Inc., muy recomendada, muy buena, véanla, me gusta mucho, la vi creo que la, la que vi más veces en toda mi vida fue Shrek de ahí eh, la Era del Hielo la primera y luego Monsters Inc Monsters Inc es una gran película vayan a verla si les gustan las historias de monstruos y sociedad y, y política no sé, <ríe> no sé cosas de las que habla de verdad, Monsters Inc es una película muy política, de hecho muy capitalista diría yo, pero bueno, dejando de lado los ideales eh, políticos pues pasemos a lo importante. Vi la de Monsters University. Me, me puse a verla. Y, y no sé. Es una película que cuando salió en 2013. Yo me acuerdo haberla visto en el cine. Porque bueno. Era la precuela de Monsters Inc. La película de los monstruos. Todo el mundo quiere verla. Todo el mundo estaba esperando una secuela. Donde estuviera Boo grande. Boo la niña. Y Mike, y Mike Wazowski. Y Sullivan. Ahí estuvieran todos. Pero resulta que no, resulta que Disney hace una precuela. Bueno, Pixar. Y entonces la gente en ese entonces quedó como... ¿Pero qué cojones, tío? ¿Cómo que una precuela si nosotros queremos ver a grande, Y fue una película que tuvo muy mala aceptación al principio cuando se anunció. Después mucha gente la consideró buena, infravalorada, etcétera. Pero como siempre, tienen que pasar cier... tiene que pasar cierto tiempo. Yo recuerdo haberla visto en el cine. En 2013 yo tenía... Ah, cuentas, a ver... 2002 nací, 2012 tenía 10, 2013 tenía 11. El contexto es que en 2013 estaba de moda... Eh, bueno, yo ya estaba entrando a la adolescencia y no me gustó la película. Yo, había, yo estaba... Todavía no entraba a la secundaria, pero estaba por, pasando por una etapa muy difícil en el último año de la primaria... Porque yo no me llevaba con nadie, todos, todos los de la escuela me caían mal... Eh, tenía una responsabilidad muy grande Porque todos decían que yo era el futuro De la familia Y ya estaba yo hasta la mierda de todo Pero sí, el, el punto es que bueno, Un niño de... ¿Qué te gusta? ¿Cuántos dije que tenía? Me cago en todo, tío, 11 años ¿qué, puede tener un, por, ¿Qué problemas puede tener? Bueno, sí que hay problemas para un niño de 11 años Pero yo no los tenía Yo no tenía problemas tan serios Simplemente me sentía... Estaba empezando a la pubertad Y me sentía emo, me sentía chico edgy y me identificaba con Shadow the Hedgehog de Sonic. Shadow el erizo el Sonic negro. Y lamentable, lamentable en mi vida, lamentable mi historia. Pero bueno, ya, las, ya la contaré en otro episodio. O ya la conté, tal vez. Pero bueno, dejando eso de lado. Fui a verla al cine en 2013 y no me gustó. No me gustó. Dije, no tiene nada que ver con la primera. No entendí nada. O sea, ni, ni está buena. Y de ahí en fuera la vi unas dos, tres veces. En la secundaria... Y creo que la última vez que la vi fue en secundaria. Como por segundo o tercero. Ok. La vuelvo a ver, amigos. La vuelvo a ver. Vuelvo a ver Monsters University. Y nada manches. Creo que aquí entra algo muy importante. Que es la subjetividad al ver películas. Um, uh, cuando nosotros tenemos opiniones. O cuando nosotros hablamos acerca de algo. es eh, Tenemos dos tipos de opiniones. Una objetiva y una subjetiva. La objetiva... Bueno, la subjetiva... Bueno, sí, la objetiva tiene que ver con la, los estándares, las características O sea, qué tan buena es, qué tan buena música, actuaciones, eh, efectos, eh, cosas técnicas, vaya Y lo subjetivo es más el mensaje, si te gusta o no el, el, Una película tú puedes aceptar que es buenísima y que no te guste Simplemente porque subjetivamente no te gusta, pero objetivamente es buena Por ejemplo y no sé, y por el lado contrario, puedes aceptar que una película es muy mala, pero te gusta simplemente porque te dio risa o no sé. Ponemos de ejemplo una película muy mala que a mí me gusta es, por ejemplo, las de scary Movie. Me parece que están mal hechas, que son malísimas objetivamente, pero subjetivamente me gustan porque me dan risa. Solo las primeras dos, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Me dan risa y por eso mismo, subjetivamente hablando, me gustan esas películas. Ahora, si nos vamos a de manera objetiva, pues te digo, están mal hechas. Y, por ejemplo, una película que todo el mundo le gusta, a todo el mundo le parece una excelente película, que dicen, hostia, esta película es la polla, que no sé qué. No sé, no se me ocurre ninguna. Pero, no sé, las de Marvel, por ejemplo. Las de Marvel, hay mucha gente que le gusta mucho Marvel. Y, objetivamente, me parece que están, están bien hechas. Porque sí, están muy bien hechas pero no me parecen las mejores películas, no para ser mis favoritas, subjetivamente hablando. Entonces, bueno, ya dejando este ejemplo de lado, cuando la vi la primera vez, tal vez objetiva, yo no se sé, conocía en ese entonces el cine, yo no conocía en ese entonces, y bueno, ahora tampoco, no es que me las venga dando aquí del de mayor cinéfilo de la historia y yo sé todo de fotografía y de luces y de vo voces y actuación y luces y no sé qué, no, no. Pero simplemente ahora conozco más cosas porque llevo un año en la carrera. Y porque he tomado tres cursos de diferentes cosas. De comedia, de, de fotografía, de no sé qué, de guionismo. Y ya entiendo algunas otras cosas. Obviamente. Pero bueno, el punto es que la veo. Y, y no sé, en ese momento tal vez no conocía el objetivo. Y pues por eso no me gustó. Porque dije, bueno, esto no me gusta y ya va. La veo otra vez. La veo el otro día, les digo. Y me parece que es una película muy bien lograda. Objetivamente hablando, tiene algunos puntos débiles. Tiene muchos personajes que claramente están hechos para vender el muñequito. O para que los niños se rían. Como por ejemplo el muñequito morado. Que tiene los dos, las dos patotas. O los que tienen las dos cabezas. Pero de ahí en fuera... Y bueno, todos los demás, todos los extras. Obviamente es para vender muñequitos. E incluso los personajes principales están hechos para vender muñequitos. Como todo el resto de películas de Disney y Pixar. Es pues, la realidad. Y con algunos chistes muy infantiles. El guión pues, también muy infantil, etc. Pero pues es una película para niños. No hay que esperar mucho. Es una película muy buen, lo, muy bien lograda objetivamente hablando. Pero eso no les interesa aquí. Lo importante es el mensaje. Y eso entra de dentro de lo subjetivo. A mí me gustó mucho y la vi la, cuando la volví a ver. Me gustó más que cuando la vi la, la vez original y cuando la vi una segunda, tercera o cuarta vez. Me gustó más y me gustó sobre todo porque entró en una etapa de mi vida en la cual... Eh, bueno, para empezar es muy subjetivo porque estoy en otra etapa de mi vida. Pero les digo, entró en una etapa de mi vida en la cual me siento muy identificado con el mensaje. Y eso influye mucho en si te gusta o no una película, porque, no sé, yo me puedo identificar con el Hombre Araña y por eso me gustan más sus películas que las de Batman, porque no me identifico con Batman, porque no soy un hombre rico, ni tengo millones de dólares, ni tampoco nada de lo que tiene Batman. Me identifico con Spider-Man porque es un güey, un adolescente que, bueno, yo soy un joven adulto, que tiene problemas como todos, y bueno, otras mil razones por las cuales me identifico con Spider-Man y por eso me gusta más. El hecho de que tú te identifiques con algo o te sientas identificado con algo, ya sea con el mensaje de la película o con la personalidad o con características de cierto de cierto de cierta ficción, regresamos después de te les digo, la cámara está fallando, no sé qué pasa, pero bueno, continuamos. Este, entre más identificado te sientas y depende dependiendo en qué etapa de tu vida entra algo, el mensaje entra de maneras diferentes, ¿no? Eso es más que obvio, porque si yo... De, ta, algo tan fácil como los chistes. Un chiste de eso, no sé, de doble sentido. No lo vas a entender como, por ejemplo, la de Shrek. La primera de Shrek no lo vas a entender cuando tienes 10 años. Pero tal vez cuando tengas 23 sí. Porque ya estás en una etapa tan diferente de tu vida. Entonces ese es el punto. Son cosas que cambian conforme va pasando el tiempo. De verdad que me estoy cagando en la cámara, tío. Regresamos una vez más. Después de otra interrupción por la cámara. Pero bueno. Continuamos Les decía entonces que El mensaje de una película también es muy importante Y sobre todo estas porque están dirigidas A los niños Y bueno, el mensaje de esa película Cuando yo era niño no me entró porque no lo entendí Porque simplemente Yo estaba apenas en el último año De la, de la secundaria Y siendo honestos, como no me gustó la película Ni siquiera me esforcé en entenderlo La vuelvo a ver Vamos, la película se llama Monsters University Y se trata de la universidad ¿Qué etapa estoy ahora de mi vida? La universidad. Y me pega mucho el mensaje, me entra mucho, me dio justo en donde tal vez yo lo estaba buscando, pero no sabía que lo estaba buscando. Tal, tal vez yo necesitaba escuchar las cosas que se dicen en la película, tal vez yo necesitaba ver esas cosas y entender ese mensaje. Y no me había llegado porque quizás no estaba buscando en los lugares correctos o porque quizás ni siquiera lo estaba buscando, tal vez... Ni siquiera es, yo esperaba que me llegara de alguna manera eso que necesitaba escuchar. Y tal vez yo ya sabía que era lo que quería escuchar, pero me negaba a escucharlo. Entonces, ahí es donde entra lo interesante. Veo Monsters University y me, me flipa. Me encantó. Les digo, está muy bien lograda, pero dejando de lado eso es el mensaje. El mensaje que te da la película. Y ahorita les voy a decir por qué y qué tiene que ver con el otro tema del cual les quería hablar. Monsters University habla acerca de Mike Wasowski, el protagonista es Mike Wasowski, al contrario de la primera donde el protagonista es más bien Sully, James P. Sullivan, el gatito, porque vaya, él es, el, él es el protagonista porque él es el que lidia con todo, él es el que evoluciona conforme pasa la película y él es el que entiende muchas cosas conforme va sucediendo. Pero aquí el protagonista es Mike Wasowski. Dejando de lado que me gusta mucho más Mike Wasowski como personaje que, que Sully, por razones personales. No sé, me gusta más. El protagonista es Mike Wazowski. Y habla... Les hago un pequeño resumen. Les digo... Tienen, tienen que verla. Si ustedes están entrando a la universidad... O ya están... O llevan tres años en la universidad... Tienen que verla. Si no la han visto... Se las recomiendo muchísimo. Monsters University. Y entonces, les digo... Habla de Mike Wazowski. Habla de cómo él... Cuando era chiquito... Ve, va a Monsters Inc. Conectando directamente con la primera. Y él quiere... él Quiere ser asustador, porque ve a los asustadores, los asustadores son los que generan la energía y eso. Pues tienes que estar muy perdido si no conoces nada del canon y nada del lore de Monster Inc. Pero bueno. Que hablando del canon, me parece muy innecesaria la serie que van a sacar. Pero bueno, también dejando eso de lado. Mm, quizá la vea, quizá no. Pero bueno. El caso es que aquí hablan de Mike Wasowski, que él quiera ser un asustador. Pero pues Mike Wasowski es una bola verde con un ojo. Que si tú la ves en la calle, si sí te da miedo. Pero si los ves contra un oso enorme de tres metros, azul, con manchas moradas, que tampoco me daría tanto miedo, creo yo, por el color, pero que gruñen y, y son monstruos que tienen cientos de ojos y tal, pues obviamente Mike Wazowski se ve menos eh, terrorífico que los otros monstruos. Y ese es el tema principal de la película. Ese es el tema principal de todo. Porque te habla de cómo Mike Wazowski quiere ser un asustador, pero no puede. Porque no asusta. Vaya. Y por mucho que él lo intenta y por mucho que él es el, él es el que más está durante toda la película dándole duro y duro y duro y queriendo ser asustador y tal, pues ya lo vimos en la primera película. Él no es el asustador. Él es el compañero y es el que hace todo el, el papeleo, ¿no? El, etcétera, muchas cosas, ¿no? Pero no asusta. Y es que eso es lo interesante. Eso es lo que, el mensaje que, que me interesa de la película ese es el mensaje que yo rescato. Y que yo quise rescatar. No, porque también uno escucha lo que quiere escuchar a veces. <risa> Pero para mí el mensaje de la película es que hay muchos sueños. Y fíjense que yo siempre, soy un humano, obviamente no soy perfecto. Por mucho que yo lo diga a veces, que lo digo muchas veces, más de las que a mí me gustaría. Soy una persona muy egocéntrica y narcisista, ya lo he dicho muchas veces. Tengo ese problema, estoy trabajando en ello, gracias. Pero bueno, dejando eso de lado. Um, nadie es perfecto. Nadie. Ni, ni tu mamá, ni, ni tu papá, ni tus hermanos, ni tus amigos, ni tu novia, ni el tiktoker que sigues, ni el youtuber que sigues. Nadie es perfecto. Yo tampoco. Nadie lo es. Y, y yo he cometido muchos errores a lo largo de mi vida. Y sobre todo creo que muchos errores al momento de pensar ciertas cosas. He pensado muchas cosas y he tenido diferentes maneras de pensar. Que conforme pasa el tiempo me doy cuenta que estoy equivocado. Una de ellas es, por ejemplo, lo que hablamos en hace, hace cuatro o tres capítulos. En el episodio que se titula, está bien no estar bien. Yo les decía que para mí siempre hay que estar felices. O, o ese es la, el pensamiento que yo tenía, ¿no? De que, ay, no, ¿por qué estás triste? O sea, minimizando. Yo minimizaba los problemas de los demás. Porque para mí había problemas más fuertes allá afuera. Decía, ¿cómo puedes estar... Triste porque te dejaste de hablar con tal, si hay niños allá afuera que se están muriendo de hambre, tiene lógica para mí, pero por otro lado, entonces cómo mides los problemas, ya lo hablamos en ese episodio, vayan a verlo muy bueno, pero ese es un problema que yo tenía, minimizaba los problemas de los demás. Y yo decía, ¿cómo eso no cómo puedes estar ayudando por eso si ya está pasando esto? Que no tenía absolutamente nada que ver. Y yo no entendía el dolor de los demás. Yo no entendía por qué se sentían de la manera en la que sentían. Porque para, yo me, me basaba en lo que yo sentía. Lo cual es un problema, un error. Pero hablando de errores, otro pensamiento que yo tenía tiene es, es muy parecido a eso. Y es un pensamiento que, que tal vez mantenía hasta ese día incluso. Soy una persona que casi siempre, casi siempre le digo a los demás... De hecho siempre, y sobre todo también lo, de, lo defiendo en mi punto de vista, ¿no? En mi vida. Siempre he sido de ¿Cuál es tu yo siempre le pregunto cuando inicio, entablo una amistad con una persona, me interesa mucho preguntarle qué quiere ser de grande, cuál es su sueño, cuáles son sus ambiciones, qué quiere hacer con su vida? Porque para mí yo siempre me he guiado por la idea de que la vida te tiene que llevar a un lugar en específico. Cuando no es así, yo, y es un error, les digo, porque yo siempre me he basado en... Yo tengo un gran sueño, ya se los he platicado, que es ganarme un Oscar. Y yo estaba hace un par de años muy enfocado en que quería ganarme un Oscar. Participé en muchos concursos de cine, me quería ir a otro país a estudiar cine, me quería ir a otro primero a otro estado y luego a otro país a estudiar cine. Quería hacer muchas cosas con el cine, pero me terminé dando cuenta de que, bueno, vamos paso por paso. Entonces yo estaba muy enfocado en ese sueño Que es ganarme un Oscar Yo he querido, yo siempre he querido ganarme un Oscar Y ojo, no significa que lo estoy dejando de lado Yo quiero ganarme un Oscar Y me lo voy a ganar con mis dos testículos Perdón <risa> Con mis dos huevitos Me quiero ganar ese Oscar Y lo voy a hacer porque por, por mis pelotillas Pero ese es el asunto ¿Y después qué? Y esas eh, Ahí es lo ah, ¡Pum! Se los dejo caer ¿Y después qué? Digamos que me gano mi Oscar. Digano, di, uh, di, digamos que, no sé, que me lo gano, que hago la mejor película y tal. ¿Y luego? ¿Y luego? Y ahí está el dilema. Y eso es algo que yo no había pensado nunca. Perdón, amigos, retomamos una vez más. La cámara, no sé qué le pasa. Pero bueno, creo yo que ya lo arreglé. Y si no, pues ya ni modo. <risa> Pero les decía entonces, retomando. Yo nunca había pensado en eso. Nunca había pensado... O sea, siempre mi, mi futuro y mis metas las veía como una gran meta. Y decía, bueno, mi Oscar, lo voy a tener. Mi este, mi, mi este. Y creo que es una manera muy egocéntrica también de ver las cosas, ¿no? Porque pues yo, que, yo pensaba solamente en mí, en mí, en mí, en mí, en mí... Y en mi futuro y ya. Y, y, y eso, les digo... ¿Y luego qué? No había pensado en eso. Y es algo que me di cuenta apenas cuando empecé mi carrera. Porque me di cuenta de que no nada más me gusta el cine. Me gusta el radio. Bueno, tal ejemplo, ¿no? me Ya lo he dicho en otros ca capítulos, ¿no? Me gusta el, los videojuegos, hablar en general. Me gusta hacer videos, me gusta editar, me gusta tomar fotos, entre otras cosas. Y por eso mismo no había pensado en eso, no no había pensado en lo que en todas las cosas que me podían gustar haciéndolas, porque no lo había intentado porque yo estaba enfocado en esa gran meta que tenía o que tengo que es ganarme mi Oscar. De nuevo, no es que la no es que que ya haya desistido de esa meta, no es que ya la haya borrado de mi cosa lista de cosas que hacer, pero ese es el punto. Ahora ya no es nada más quiero ganarme un Oscar, ahora es Quiero ganarme un Oscar, quiero tener estabilidad, me quiero casar con mi novia, quiero tener a mis hijos, quiero tener un perrito. Eh, quiero, no sé, quiero darle a mi familia lo que siempre me dio. Quiero darle a mi mamá lo que ella siempre me ha dado y regresarle lo que siempre me ha dado también. No sé, quiero ser una buena persona en el futuro. Pero son muchas cosas ahora, porque ahora entiendo que de nuevo, y es algo que no había entendido, que ese fue mi error, que el objetivo no es lo importante. Lo importante no es la meta, lo importante es el camino que te lleva a ella. Lo importante no es tener un millón de pesos, sino cómo los consigues. ¿Sabes? Porque puedes conseguirlos siendo un delincuente y robando un banco y ya tienes uno o dos millones. O puedes tener un, una bonita vida. Y les digo, el camino fácil, pues obviamente sería robar el banco, ¿no? Pero eso es un delito. Y al fin y al cabo vas a terminar mal, porque es un delito. Pero puedes tener también una buena vida o hacer un negocio y plantar cosas, vender cosas, conocer gente, etcétera Y así te ganas tu millón de pesos. Y al final vas a decir, bueno, tengo este millón de pesos, que hago con él? Construyo una casa, le doy a mi familia, le doy a mis amigos, les compro algo, etcétera Y creo que eso es lo bonito. De crecer, y eso es lo bonito de, de tener un futuro. No solamente enfocarse en la gran meta, sino enfocarse en todo lo demás. El camino que te va a llevar a esa gran meta, porque al final, en ese camino hay muchas personas, hay muchos otros objetivos, hay muchas piedras con las cuales te puedes caer, y hay muchas cosas de las cuales puedes aprender. Y creo que eso es lo bonito de la vida, y es algo que no había pensado. Ese es el mensaje que a mí me llegó. Ese es el primero, ¿no? Y en número dos, lo mismo. Eso me llegó hasta el día que vi la película. Yo siempre he dicho y siempre doy de consejo... ser el mejor en lo que haces. Siempre digo eso. Y es un consejo que mantengo. ser el mejor en lo que haces. Siempre. Porque, y te digo, probablemente no seas el mejor... Porque simplemente hay cosas objetivas, hablando de lo mismo... Que te digan que no eres el mejor. Como los números... O lo, por ejemplo, en mi caso que soy creador de contenido, los suscriptores, los seguidores, etcétera Mil cosas que pueden determinar que no soy el número uno. Pero aún así lo intento y aún así eh, quiero ser el número uno y eso es lo importante. Pero es lo que digo, siempre sé el mejor en lo que haces, ese es mi consejo que siempre doy. Pero quizá yo no me había dado cuenta de que ese consejo tiene muchos lados por donde agarrarse. En el sentido de que tiene muchas variantes, muchas variables. ¿A qué me refiero? En la película, Mike Wazowski quiere ser un asustador y estudia mucho los gritos, o bueno, ¿cómo se dice los gritos? No, los sustos, vaya. Estudia mucho los sustos, estudia mucho cómo asustar, se va mucho en la teoría, quiere saber cómo asustar y se va por el otro lado, ¿no? Que no es la práctica, sino la teoría. Se sabe todos los sustos, sabe todas las cosas, sabe cómo hacer las cosas... Y eso es lo que al final lo lleva al futuro que vemos que tiene en el 1, en, en la Monster inc 1. Que es el mejor de su... Y... Soli sin él no sería nada. Lo llevó al número 1, por ejemplo. A Soli, a ser el número 1 de asustadores, lo llevó Mike Wazowski. Porque él es el que sabe, él es el que le sabe al Chipos. No como Soli, que le sabe más o menos. Entonces, Mike Wazowski es una pistola en todo eso, pero de nuevo, no asusta. Aún así, él quiere ser un asustador. Él quiere asustar. Y ahí es donde entra la variable. Si tú intentas ser el número uno, y esto es un mensaje que a mí me pegó, porque es un mensaje que va en contra de un ideal que yo tengo de ser el número uno y lucha por tus sueños. Si lo vas a lograr pues si luchas. Estoy muy equivocado, amigos. No siempre es así, porque la vida no se trata de nada más luchar y no se trata de nada más querer. Se trata de muchas cosas, honestamente. Muchos factores, sobre todo. Muchos factores que a veces no dependen de uno. De nuevo, regresamos. La cámara me está tocando el cojón izquierdo. Pero bueno, volvemos entonces. Les decía, amigos, que va de muy en contra de algunos ideales que yo tenía. Pero es que tiene todo el sentido del mundo. A veces luchar por nuestros sueños... Y mucha, muchas personas te van a decir que luches por tus sueños... Y que si luchas los vas, a, los vas a terminar alcanzando. Y aquí es donde entra lo interesante. Porque no es así. Les digo, la vida es un... Número infinito de factores... Que no siempre van a estar a tu favor. Puede ser que sí, en algunas ocasiones. Puede ser que incluso tengas ciertas partes donde tengas suerte. O no suerte, pero simplemente que te vaya mejor no sé si tienes fe en dios pues puede ser que, que sea dios o si no tienes fe en dios puede ser que el destino o lo que, en lo que tu horóscopo si crees en el horóscopo también lo que sea pero a veces la vida también es una perra sucia porque les digo es un es, <ríe> son muchos factores que si sí, el desempleo, que si sí, la competencia, et etc. Entonces es lo que me llegó a mí y lo que me pegó. Porque yo siempre he dicho que quiero ser el mejor youtuber, podcaster ahorita, locutor, creador de contenido en general. Siempre he dicho que quiero ser el mejor. Pero quizá yo no me había dado cuenta o quizá yo no había visto que simplemente... ...no tengo por qué luchar contra los demás... ...no tengo por qué decir... ...quiero ser mejor que este, este y este... ...no no tengo por qué hacer eso... ...sino que tengo que luchar conmigo mismo... ...para ser mejor cada día... ...y para entender eso, ¿no? ...que... ...que tengo mucho potencial, claro... ...y todos tenemos potencial para hacer lo que queramos... ...y hacerlo bien... ...pero no hay manera... ...no hay manera de que siempre seamos los mejores... ...porque hay muchas personas en el mundo... ¿Pero por qué entonces? Pero ese es el punto. No tenemos que fijarnos en esas personas. No tenemos que decir, es que porque él lo hace bien y yo no? ¿Por qué él dibuja bien y yo no? ¿Por qué él hace este podcast mejor que yo? ¿Por qué ellos tienen más suscriptores? ¿Por qué esta persona es mejor sacando sangre que yo? ¡No! Claro que influye, pero no hay que verlo así. Hay que verlo como... No sé. <ríe> es que no sé cómo ponerlo. ¿Por qué Quiero sacar mejor, quiero sacar la sangre mejor Quiero tener yo más suscriptores Por mi cuenta, quiero yo dibujar bien No para competir con esa persona Sino para hacerlo yo Quiero dibujar bien por mis dos huevos Entonces eso es muy importante Y eso es lo que me llegó Mike Wazowski quería ser el mejor asustador Pero no pudo Por mucho que lo intentara Porque también eso es importante Y es el otro mensaje de la película Por mucho que lo intentes a veces Simplemente no va a suceder pero hay muchas otras, la vida es un montón de cosas. No tienes por qué enfocarte y eso es lo que yo les decía. Quizá yo no me gano un Oscar y eso me rompe el alma porque es uno es mi sueño. Pero si no me gano el Oscar y, tengo, y estoy casado con mi novia y tengo a mis hijos y mi mamá está bien y mis hermanos están bien y tienen todo, no les falta nada, a mí no me falta nada y estoy haciendo lo que me gusta. En un futuro el Oscar me va a valer tres pingas porque no, ni modo, la vida a veces es así, y no es una, no es una manera triste de ver las cosas, no es una manera, eh, ¿cómo se dice?, pesimista de verlas, sino una manera realista, y una manera no solo realista, sino honesta de decir que los sueños a veces no se cumplen. ¿Pero por qué tener un sueño? ¿Por qué no cumplir un sueño? ¿Por qué no en lugar de enfocarte en ese sueño que no cumpliste?, te pones a hacer otras cosas y cumples otros más. Y, y eventualmente llegarás y te va a gustar otra cosa y llegarás y te va a encantar otra cosa y vas a ser el número uno quizá en otra cosa. Y no es necesario ser el número uno ni siquiera. Que tú estés cómodo haciendo que te si... haciéndolo, perdón, que te sientas bien haciéndolo y sobre todo que, que puedas hacerlo por mucho tiempo y te sientas feliz. Y ese es un mensaje muy importante que a mí me pegó. Veo a muchas personas, jóvenes, de mi edad y un poquito más grandes, siendo, vaya, en el sentido en el que quieren ser doctores, ya saben lo que quieren ser, quieren ser enfermeros, o como yo, que quieren ser locutores, lo que sea, y siempre se ponen en mente ser el número uno, ser el, el principal, ser el, el, no sé, el número uno en general, ser el mejor. Y desde eso se lo proponen, ¿no? De toda mi vida mi familia me ha dicho que tengo que ser doctor y, y voy a ser doctor porque toda mi familia me lo dice y, por, y porque todo mi papá es doctor y mi abuelo es doctor y mi tatarabuelo era doctor y todos eran doctores, entonces yo voy a ser el mejor doctor. ¿Y si no te gusta ser doctor? ¿Y si te gusta bailar? ¿Por qué no en lugar de ser doctor y ser el mejor? ¿Por qué no en lugar de eso eres bailarín? No lo sé. ¿Por qué no en lugar de eso... Si no te gusta ser doctor... Te gusta ser dentista... Porque tenemos un tabú de que las artes son un problema. No. También hay gente que quisiera ser doctor... Y no puede pagarse la escuela. Y tiene que ser cualquier otra cosa. Estudiar un oficio, por ejemplo. Sé lo que quieras hacer Y sobre todo... Haz lo que te gusta hacer... Y mantente en eso. Y sé el mejor contigo mismo. Sé la mejor versión de ti mismo. No el mejor para superar a los demás... Sé el mejor contigo mismo. No seas el mejor. Mejor que eso. No seas mejor que. Panchito. Sé el mejor Juanito. No seas la mejor. Yuya. Sé la mejor. Eh, no sé. Kimberly. No seas el mejor Rubius. El mejor Fernan. No sé. O mejor que. Sé el mejor Retlo. Y ya está. No, no tenemos que compararnos con los demás. No tenemos que basar nuestro éxito en los demás. No tenemos que basar, lo repito, nuestra felicidad en las demás personas. Y sobre todo, hay que, hay que entender eso. A veces los sueños no se cumplen. Y está bien. No hay ningún problema. Porque les digo, no se trata del sueño. Se trata de qué es lo que hacemos en el camino. Hay que ponernos metas realistas a corto plazo. La vida se puede acabar así. Y si bien mi sueño es ganarme un Oscar, creo que es más importante y creo que es un sueño más bonito y todavía más importante vivir para mañana, despertarme mañana. Ver a mi mamá en la mañana temprano o tarde, porque yo me despierto tarde. <risa> pero verla feliz, contenta, ver a mis hermanos haciendo lo suyo y, e ignorándome, pero, pero, pero que estén ahí. Vivir, el, vivir día a día. Y si, les digo, en un futuro yo no me llego a ganar mi Oscar, no me llego a dedicar al cine y termino, no sé, cualquier cosa, no sé, es que no se me ocurre nada. Todo trabajo es justo y todo trabajo es eh, digno. Pero digamos que termino como delincuente, toco madera. Bueno, no es que delincuente, no, no dignifiquemos la delincuencia, que vaya mierda. Digamos que termino haciendo algo que no tiene que ver con el cine, que termino, no sé, como ingeniero en sistemas, arreglando computadoras en la friki plaza que es un trabajo completamente digno y está súper bien, y nos sacan de muchos pedos, muchas gracias, pero no tiene nada que ver con mi sueño, pero veo que, es que mi familia está feliz, que mi novia está feliz, que mis amigos son felices, y que, fue un y que he llevado un bonito camino, y que estoy bien de salud, y que todo está bien, no va a haber problema, me voy a sentir bien. Y, y puede sonar como algo conformista, pero no es el punto. Porque creo que les digo, el camino es más importante que el final. Y, si el, y les digo, hay que vivir la vida día con día. Y si el final no llega nunca, pues llegará otro final. Y tal vez te sorprenda. Tal vez te sorprenda de lo que sí tienes capacidad de hacer. Y esto tiene que ver mucho con los exámenes de admisión, con la universidad en general. Si ya estás tú en la universidad, piensa eso un momento. Yo me replanteé muchas cosas, porque estoy estudiando dos carreras, y no voy a decir cuál, pero me replanteé una de las dos, y me di cuenta que no me gusta, que es algo que no quiero hacer a futuro. Que sí, que probablemente tenga trabajo, y probablemente me deje muchas otras cosas, pero es algo que no me veo haciendo en un futuro, no me gusta. ¿Y por qué voy a perder tiempo haciendo algo que no me gusta? No me gusta una de las dos carreras. No voy a decir cuál de nuevo. No me gusta. No me veo haciendo eso en un futuro. Pero pues ya ni modo, ¿verdad? Y, y ahora... Y no sé. Me, yo creo que es algo que, que veré a futuro. Pero bueno. Es algo que tengo que solucionar también. Pero es lo que digo. O sea... Si ya estás en la universidad. Replanteate. Si en verdad tú quisiste entrar a esa carrera. Si en verdad lo estás haciendo porque te gusta. Y sobre todo si en verdad crees que vale la pena seguir haciendo lo que estás haciendo, no por un sueño, sino por el camino que te va a llevar a ello, por el camino que te va a llevar y que te va a ayudar a encontrar lo que verdaderamente te gusta, tu verdadera vocación, y si no es la que tú piensas, probablemente sea otra. Busca. Y, y veo como tabú el salirse de la carrera. Mucha gente ve mal salirse de carreras, ve mal cambiar de carreras, si no te gusta, obviamente hay, hay estándares, ¿no? Porque si van a pagar 7 mil pesos por cada vez que te cambies de carrera, pues mejor no tantes ese terreno y busca desde un principio, ¿no? Pero en cuanto a salirse y otras muchas otras otras eh, otras muchas otras cosas, perdón, ¡salte! Si no te gusta la carrera, ¡salte! Si te parece que no tienes futuro, ¡salte! Si te parece que... que que te digo que toda tu familia es doctor y a ti te gusta ser bailarín y estás estudiando una carrera que no entiendes salte y ponte a ser bailarín no pierdas tu tiempo en las cosas que no te gustan y de nuevo si no puedes ser el mejor bailarín no pasa nada buscas y, que, y igual y te termina gustando ser doctor no sé, el punto es no te encasilles en un sueño no te encasilles en ser algo no te encasilles en ser el mejor ...el mejor de todos... Encasillate en ser el mejor... ...la mejor versión de ti mismo... casillate ...ni siquiera te encasilles... sé libre... ...investiga... ...tantea... ...prueba... ...vive... ...y te vas a dar cuenta... ...de que la vida es... ...más que un sueño... ...y eso es lo que les digo... ...eso es lo que me llegó a mí... ...eso es lo que a mí me pegó... ...que la vida es más que un sueño... ...que la vida es más que decir... ...yo me voy a ganar un Oscar... ...porque quién sabe... ...igual la vida no me lleva a eso... Es, ...la vida es más que decir... Yo quiero hacer esto porque igual y la vida no me lleva para allá. Me lleva a otros lugares. Y no hay ningún problema. Porque tienes que adaptarte y tienes que saber cómo ver eso. Y tienes que saber cómo lidiar con eso. Es duro. Lo sé. Y es duro a veces no cumplir los sueños. Y es duro a veces... Lo entiendo. Es muy duro. Pero... La vida es dura en general. Entonces... Mi punto aquí, para los que están en la universidad, piensen dos veces siempre, tres incluso si lo necesitan, y no hay problema. Yo sé que puede sonar como un mal consejo, pero si no les gusta su carrera, sálganse. Cámbiense. El título universitario. Todo el mundo te va a decir que es necesario. Y sí, para muchos trabajos lo es. Pero si tú quieres ser un emprendedor, emprende. Busca. Yo creo que y, y esto va a sonar muy white chicken que la gente dice: La gente es pobre porque quiere. Yo no estoy de acuerdo, porque hay muchos factores que indican la pobreza en general. Pero si tú quieres hacer algo, simplemente hazlo. Y no sé, creo que va a valer más la pena el intento y fracasar porque vas a aprender que no hacerlo. Y no sé, yo pienso que. Eh, yo pienso eso. Y ese es el mensaje que me dio la película. Mike Wazowski quizá no pudo ser el mejor asustador, pero se convirtió en otra cosa, y eso lo llevó a muchos lugares, ayudando a su gran amigo Sully, pero al final es algo que en la película, les digo, lo, lo dejan muy en claro con los cuatro personajes que a mí más me gustan, que son el niño, que es el que menos me gusta, pero el de los de Usma Kappa está el niño, que es la, facu la facultad, la, la hermandad de ellos, está el niño, el señor que tiene un bigote Mike y Soli. El niño pues es el menos, pero pues tiene sentido porque es como que muy joven. Se nota que es más joven que los demás. Y que tiene menos experiencia y aún así logra lo que quiere. El señor, no importa qué tan grande estés. Si tú tienes 40 años y tu sueño es ser arquitecto. Haz la carrera de arquitecto. sé un arquitecto. Lo, te van a detener muchas cosas, claro. Pero inténtalo aunque sea. Y, y, y busca ese sueño, a pesar de que haya muchos tropiezos, búscalo. Y probablemente lo encuentres, probablemente no, pero al menos lo intentaste. Mm, Soli, te, les digo, tampoco tiene tanto desarrollo porque, bueno, es el, él es el protagonista. La primera, aquí nada más te dejan en claro lo de que no importa de dónde vienes, sino lo que haces. Y eso también es muy importante porque muchas personas... lo mismo. Yo soy de los Gutiérrez, que viene de un linaje de 25 doctores y yo soy el 26, pues, pues tengo que ser doctor. No. Si no quieres ser doctor, que bueno, Suáli sí quería ser asustador, pero es lo mismo. No importa que vengas de un linaje de doctores. Si tú quieres ser bailarín, sé bailarín. Sé ingeniero, sé arquitecto, sé eh, pediatra. Si quieres ser doctor, sé doctor. Pero solo si tú quieres. No pierdas el tiempo en lo que no quieres. Les digo, luchen por sus sueños. A veces no se van a dar y yo conozco a muchas personas que me han dicho que, que me vaya por otros lados, que no simplemente luche por mi sueño. Pero yo voy a luchar hasta donde me dé y hasta donde yo me dé cuenta que quizá no pueda lograr ese sueño y entonces ya para ese entonces voy a tener otras cosas y voy a tratar de enfocarme en otras cosas. Yo sigo teniendo mi sueño, sigo queriendo mi Oscar, pero si no llega, no me, no, no me va a faltar. Porque sé que van a haber más cosas, sé que les digo, va, voy a tener a mi familia, que espero que siga teniendo a mi familia, a mis amigos, etc. Y es así como va a funcionar, la vida es una loca, la vida es una locura, sin duda. A veces se dan las cosas, a veces no, Digámoslo, llamémoslo como queramos, Dios, suerte, destino, horóscopo, lo que sea. A veces se dan las cosas, a veces no, más veces no de las que sí. Pero lucha, lucha hasta donde tú puedas y donde tú quieras, pero no por eso te encasilles en algo, no por eso te encasilles en eso que tú quieres, porque te vas a perder muchas otras cosas. Y ese es el siguiente mensaje que les quiero dar, que también da la película. Yo conozco a muchas personas que han perdido a su gente, han perdido amigos que están solos por, por, por buscar un sueño que al final no obtienen. O por otro lado, que buscan un sueño y que terminan haciendo otro. Simplemente no hay muchas cosas por las cuales vivir. No vivas por un sueño. No porque no se pueda cumplir. Sino por el contrario. Porque tal vez se cumpla y, y mientras llegas a ese sueño ya perdiste todo lo demás. Y creo que hay cosas que valen más la pena desde mi punto de vista que ganarme un Oscar. Entonces, es algo que yo no había dicho antes. Es algo que me está costando mucho decir. Porque soy una persona, de nuevo, muy narcisista. Y muy egocéntrica. Pero he aprendido, conforme pasa el tiempo. Que... Soy lo de menos. ¿No? O sea... Les digo, si no me gano mi Oscar. Ya ni modo. Tendré otras cosas. Pero no voy a perder el tiempo haciendo cosas que no me gustan. No porque no me gane mi Oscar. O no porque no pueda ser... Un locutor o no. Porque no pueda hacer todas las cosas que quiero hacer. Me voy a poner a hacer otra cosa. Si la vida me lleva a eso, a eso. Pues me llevará. Pero mientras voy a vivir día con día. Y voy a luchar día tras día. Para lograr lo que quiero lograr. Pero pues. Eso ya no lo, lo decido yo. En el sentido de yo decido hasta dónde lucho. Pero después. La vida nos va a llevar a lugares misteriosos. Y quizá yo no pueda encontrar eso. Quizá yo no pueda encontrar lo que, lo que tanto deseo. Pero de nuevo. Hay muchas cosas que valen la pena. Y creo que un Oscar. Si lo comparo con todas las otras cosas. Es lo que menos vale la pena. Y es algo duro que estoy diciendo. Y algo muy fuerte que estoy diciendo. Porque yo siempre he querido mi Oscar. Maldita sea. Pero hay más cosas. Y creo que eso es lo importante. Y es algo que aprendí este fin de semana. Bueno, esta semana que pasó. Con Monsters University. Una película de 2013 para niños. Que salió hace 8 años. Pero sí. Entonces, en resumidas cuentas. Tú quizás eres Mike Wazowski. Quizás eres Sully Que vienes de una larga familia de médicos, de ingenieros, lo que sea. Y, y, y tienes a muchas personas que defraudar. Yo en su momento también... Me sentía mal porque toda mi familia esperaba que fuera doctor. No pude. Perdón, familia. Perdónenme. Estoy haciendo un podcast. Ni modo. Así pasa. Y a veces eso pasa, ¿no? Hay mi mucho miedo a defraudar. Pero también creo que ese miedo a defraudar debe ser también lo de menos. Porque al final creo que también debes hacer lo que te hagas feliz a ti. Entonces, no sé dejando de lado. Siento que me contradije mucho. Espero que no tanto. Pero es que... Eh, les digo. Tienen que ver la película. Yo les estoy resumiendo lo que yo entendí. Y lo que yo entendí es eso. Que... Hay que luchar por los sueños. Pero que a veces va a haber unos que no se pueden cumplir. Sin embargo. Quizá hay algún sueño. Ese es el punto. Quizá hay algún sueño que no hemos descubierto. Quizá hay otra cosa que podamos lograr. Quizá hay algo que no, no sabemos que podemos hacer, no sabemos que nos gusta, porque nunca lo hemos hecho. Intentemos cosas nuevas, vivamos día con día, y sobre todo, pues nada, sepamos que los sueños son buenos, pero son malos y si te encasillas en ellos. Entonces, soñar es gratis, y es muy bonito soñar, con las cosas que vienen a futuro. Es muy bonito soñar con las cosas que puedes llegar a tener. Pero sobre todo les digo. Creo que es mejor que aceptemos y queramos las cosas que, que tenemos de una vez. Las, que, las cosas que tenemos ya. Antes de anhelar más cosas. No anhelemos cosas que nos van a tardar años en llegar. Y mejor apreciemos las que tenemos. Y bueno. Etcétera. Vean la película. Se la recomiendo mucho. Y bueno. Pasándonos al lado. Ya para terminar del examen de admisión, porque yo sé que hay muchas personas, incluyendo mi novia, que va a hacer el examen de admisión, que probablemente cuando estén escuchando este podcast, ya lo, ya lo, ya lo hicieron, ya lo pasaron incluso, eh, yo estoy seguro que mi novia lo va a pasar, que mis, todos ustedes, si quieren, lo van a pasar, si se, si estudiaron también, y yo lamentablemente no les puedo dar un consejo, si lo van a hacer la semana que viene, tampoco les puedo dar un consejo, porque soy la peor persona para hablar del examen de admisión, les voy a decir por qué yo no estudié para mi examen de admisión. Yo una noche antes... Estuve en un curso de matemáticas porque es mi coco con mi tío. Y mi tío simplemente me dio... Me desahució prácticamente en matemáticas. Me dijo que no. <risa> me trataba de que hiciera los ejercicios, ¿no? Y yo hacía algunos, pero pues al final del día... Es mi coco, no le sea el chip, pues no le sea las matemáticas. Y eso es un problema, ¿no? No, no sé... El caso es que yo no les puedo dar un consejo del de, de examen de admisión porque, de nuevo, yo no entiendo muchas cosas. Yo no estudié para el examen de admisión y yo no les puedo decir, sería muy hipócrita de mi parte decirles, estudien, saquen buenas calificación, El examen es su futuro y es lo mejor que les va a pasar en la vida. No, porque desde mi experiencia les digo que a mí el examen se me hizo muy fácil para empezar. Yo no, ni siquiera estudié para el examen. Un... Es punto número tres, para mí no ha valido la pena, porque honestamente creo que las, bueno, la escuela tiene bastantes deficiencias pero porque también estamos en línea, ya estoy esperando a que sea el regreso presencial, pero también ahí hay muchos problemas porque, bueno, la vacuna de los docentes no es suficiente para regresar, estamos de acuerdo, y más si tenemos de los 30 compañeros del salón, 25 que todavía salen a fiestas y a la playa todos los días, ¿verdad?, entonces, bueno, dejando eso de lado, yo no les puedo dar un consejo para los el examen de admisión. No les puedo decir nada. Desgraciadamente, yo sé que entraron aquí y dijeron, ay, a ver, ¿qué dice? Que me, di, que me diga las respuestas del examen. Ni siquiera me acuerdo de cuando lo hice. Lo hice como en automático. Me salí, me compré algo, un chocomil y pam, pam, pa' casa. Y días después me llegó la notificación, sexto lugar de la universidad, de todos los de, 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 los de la V de Veracruz de comunicación, ¿qué me estás contando? Si ni, ¿Qué me estás platicando, compañero? Lo cual es muy feo de mi parte y lo estoy diciendo de, de una manera no orgullosa porque debía haber estudiado y probablemente hay 700 personas que hicieron un curso, no bueno, 700 no, porque no sé cuántas hicieron examen, 700 creo que sí, que hicieron un curso y todo, y que un güey que está haciendo un podcast, que no lo denigro, ¿verdad?, pero un güey que está sentado en su recámara con una cabeza de Spider-Man ahí, con peluches de Pokémon y que se gana la vida hablando frente a un micrófono durante una hora, que de nuevo, no es denigrarme a mí mismo ni es hacerme menos. Pero hay gente que tal vez se merecía lugares, ¿no? Porque también hay gente que se metió con palanca, lo que sea de cada quien. Yo no, porque no tengo palancas, porque no conozco a nadie dentro de la escuela pero de todos modos hay gente que se merecía esos lugares y les digo, no lo estoy diciendo de la manera orgullosa que yo no estudié porque de seguro hubo alguien que sí estudió y que se quedó a un lugar o a dos o a tres y me parece, bueno la me... o alguien que se puso nervioso, yo qué sé hay muchas personas que no quedaron y por eso mismo creo que yo les digo de manera no orgullosa que no estudié, etc pero pues eso yo no les puedo dar un consejo por eso lo único que puedo hacer es motivarlos y decirles que principalmente. Que muchas personas les van a decir que la universidad lo es todo. Que ahí es donde empieza la vida. Y ahí es donde conoces a tus amigos. Y que ahí que el título universitario es muy importante. Yo. Yo Reddo les voy a decir. Que puede que tengan razón en ciertos aspectos. El título es importante pero no para uno mismo sino para los trabajos. Pero que no tienen razón en todo. La no es la universidad, la gente lo confunde, es la edad, cuando tú llegas a los 19, 18, empieza la verdadera vida, empieza la verdadera las verdaderas hostias, porque llegan los trabajos, llega, llega el hecho de que, de que ya no eres un niño, tampoco eres adulto, la transición, los amigos, etcétera. Y ahí es donde tú verdaderamente entiendes, ¿no? Cuando entras ya a la universidad, que concuerda sí, que tiene que ver con que la universidad es la mejor etapa de la vida. No. Hasta ahora no lo ha sido. A mí no me gusta. Pero bueno, no deja de ser un paso más, ya lo habíamos hablado algunas veces y probablemente mi opinión cambie muchísimo dentro de hace unos meses para acá y probablemente cuando suba un capítulo de graduación de la universidad, pues mi opinión cambie completamente. Pero pues es de sabios cambiar de opinión, ¿verdad? Yo lo único que puedo hacer es motivarlos, decirles que si van a hacer el examen para médico, si van a hacer el examen, no para, me, para médico, sino para ser médico. ¿eh? Malísimo el chiste, qué lamentable. Si van a hacer el examen para comunicación, si van a hacer el examen para enfermería, si van a hacer el examen para ingeniería, si van a hacer lo que sea. Estén conscientes de que es algo que van a hacer el resto de su vida, número uno. Si es que se dedican a eso o, por otro lado, estén conscientes de que es algo que les gusta hacer. Porque si lo están haciendo de manera obligada, van a les va a terminar no gustando y les va a terminar aburriendo y les va a terminar tocando los cojones, vaya. Entonces, amigos, mi única motivación sería decirles que estén muy seguros, que estén muy conscientes y que entiendan que la universidad es un pasito más. Es un pasito más en esta larga vida. Que hay muchas cosas que valen la pena. Y que el hecho de que tú quedes o no en la universidad, que, ah, que pases o no un examen, no determina ni define que eres inteligente o no. No determina ni define quién eres. Y mucho menos determina ni define si estás hecho para algo o no. Porque también eso, no dejes que la primera cosa que te pase te tire. Si no quedas en medicina, lo vuelves a intentar el año que viene. Si no quedas en comunicación, lo vuelves a intentar el año que viene. Si no quedas en... Porque les digo, hay muchos factores, ¿no? Que hay los de palanca y sobre todo esos, ¿no? Porque pues, los demás, pues ya. Pero los de palanca son muchísimos porque hay mucha en Veracruz se da mucho la corrupción. En México en general se da mucho esa corrupción. Que es corrupción al final del día, es delincuencia. Hay muchos factores que, que determinan eso. Y por eso mismo te digo, a ti persona que no está escuchando, que un examen no va a determinar quién eres. Y si no quedas, no pasa nada. Y si quedas, tampoco. Simplemente pasaste y te adelantaste un año a los que no quedaron. Y si tú sientes, de nuevo, que hiciste el examen y no quedaste, y, y sientes que no es lo tuyo, y sientes que no va a ser lo tuyo, pues yo te recomendaría que lo pienses dos veces, ¿no? Igual y no porque no hayas quedado en un examen significa que no sea lo tuyo. Pero si te gusta más otra cosa, inténtalo de nuevo. Vuelve a intentar. De, repito el mensaje, ¿no? Los sueños sí se cumplen. Pero hay que tener cuidado con los que no se cumplen. Hay que tener cuidado con los que a veces no se cumplen, simplemente. Porque a veces no se van a cumplir. Y eso no es culpa de nosotros. Es culpa de las situaciones que nos deja la vida. No es culpa de ti. No es culpa tuya, perdón. No es culpa de nadie. Solamente... Quizá la vida lo quiso así, ¿no? Y bueno, ya después de tanta locura que estuve mencionando, tantas cosas que estuve diciendo, creo que lo último que les puedo decir y lo importante que les quiero decir para mi audiencia joven, que les digo, es la que más me escucha, es que no se dejen definir por algo, no se pongan etiquetas, no se dejen definir por que den el examen, no que voy a ser médico, voy a hacer tal, me voy a ganar tal, voy a hacer esta otra cosa. Vivan día con día, vivan al máximo, y piensen que tienen una larga vida por delante, piensen que no se, va a acabar el, no se va a acabar el mundo si no quedan, que pueden hacer muchas otras cosas, si no quedan, trabajen, hagan videos en YouTube, hagan streams, lo que sea, lo que les llene, pónganse a vender cosas, si quedan, adelante, si quieren trabajar y estudiar al mismo tiempo, adelante. Si quieren solamente, o si no quieren estudiar y solamente trabajar, emprender, hacerte streamer de tiempo completo, adelante. Obviamente hazlo con precaución y piénsalo bien, ¿no? Porque pues obviamente, es eh, lo que digo, hay que tener cuidado con los sueños. Hay que tener cuidado con soñar de más. Soñar no cuesta nada y ese es el problema. Porque pues a veces soñar se nos va de las manos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los sueños. Yo sí recomiendo tenerlos. Yo sí recomiendo. Es bueno tener un sueño porque así sabes hacia dónde quieres ir. Pero no hay que preocuparnos por no cumplirlo, ¿saben? Porque de nuevo, hay muchos factores. Hay muchas cosas que pueden suceder en el camino. Y el camino es la parte más bonita. Es la parte más disfrutable. Entonces, hay que tener cuidado. Mucho cuidado. Pensar muchas veces las cosas. Y sobre todo, saber que de nuevo, no nos define un examen, no los define, una carrera tampoco, y que somos seres más allá de ser doctor. De, yo no soy comunicólogo todavía, para empezar. Y cuando me gradúe yo no voy a ser comunicólogo, yo voy a ser Suhail Pastor, aka Redlo, que da la casualidad que tengo una carrera de comunicólogo. Y que da la casualidad que soy el locutor y que da la casualidad de muchas otras cosas, pero sobre todo soy una persona que tiene a su familia, que ama a su familia, que adora a su familia, a su novia y etc. Pero que al final y al cabo soy yo mismo y eso es lo importante. Y si un día me gano mi Oscar y tengo mi Oscar, pues voy a ser su jail pastor y da la casualidad que me gane un Oscar. La vida es una locura, amigos. La vida es una locura. Y a veces hay que verla... Eh, esta es una frase de Don Quijote. Que a mí me encanta. Y es que... La vida sí es una locura. Y es más loco el que no quiere verlo así. Que el que pone la etiqueta de loco. O sea, si alguien te dice, ¿estás loco? Es porque él no entiende. Que la vida se trata de eso. De vivir. de La vida es una locura. Y la gente que no lo entiende es porque ellos verdaderamente no les saben al cheatpost para empezar. Uno y dos. Ellos son los lunáticos al no entender que la vida es la verdaderamente la lunática. Ahora sí. Entonces, bueno, amigos. No me queda más que motivarlos muchísimo. Échenle muchas ganas. De nuevo, no los va a definir si no quedan. Si quedan, tampoco. Vivan. Siempre. Y sean felices. Y échenle muchas ganas. Si ustedes verdaderamente es lo que quieren quedar en su examen, lo van a hacer. Porque le van a echar todas las ganas y todos los huevos para que lo hagan. Si no lo quieren hacer, o si no es lo suyo. Ahora sí que, como dice el dicho, en la vida es como una pelota de básquetbol. Si, te, si es para ti la pelota, ni aunque te quites, te va a caer en las manos. Y si no es para ti, ni aunque te pongas, te va a caer a un lado. Ni modo. Así las cosas. Entonces, bueno, amigos, creo que ya me pasé del tiempo. Una disculpa, pero les recomiendo que vean Monsters University. A mí me pagó muchísimo, sobre todo por lo mismo, ¿no? Porque me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta de que no estoy a gusto en un aspecto de mi vida que tengo que resolver. Que estoy a gusto en otro, pero que todavía no estoy completamente a gusto. Y que en los aspectos en los que estoy más a gusto, mi familia, mis amigos y mi pareja se merecen la mejor versión de mí mismo y por eso mismo voy a dar lo mejor para que así sea, ¿no? Entonces, bueno, amigos, sin nada más que agregar, creo que esto fue un episodio un poquito bonito y también un poquito loco, <risa> se dijeron muchas cosas aquí, pero sí, en general creo que, no sé, amigos, hay muchas cosas que valen la pena en esta vida y, y no sé, es, la universidad, que es una etapa bonita, al fin y al cabo. Es una etapa que apenas van a empezar muchos de ustedes. Que nos están escuchando en este momento. Y que sin duda. Les va a traer muchas cosas buenas. O malas. Pero está bien, porque van a aprender. Y de eso se trata, ¿no? De aprender conforme pasa la vida. Entonces, bueno amigos. Sin nada más que agregar. Yo me despido de este capítulo. Yo me despido de este episodio. No sin nada de recordarles que me sigan en todas mis redes sociales. Las cuales están apareciendo en la pantalla. Se las llego para los de Spotify. Este, pueden seguirme como Foco Podcast en Spotify, como en Instagram, como Redlo Es Genial, en Twitter, como Redlo Es Genial, en Facebook y YouTube, como Redlo, en YouTube también, como Galaxia Roja, en TikTok, como Redlo Es Genial 88, y en Twitch, como Redlo 88. Y nada, amigos, también recordarles que Foco Podcast forma parte de Generación FM, una estación de radio que nos ayuda a distribuir nuestros podcasts. Yo estoy todos los viernes a las 11 de la mañana. Pues ahí, platicando con ustedes, se repiten los episodios de los, vier... de los sábados, perdón, todos los viernes. Y nada, ahí está por si quieren una dosis extra de contenido. Y nada, amigos. De verdad que me interesa mucho. Y creo que conforme pasa el tiempo me doy cuenta del impacto que tiene Foco Podcast. Cada vez lo escuchan más personas. Yo estoy flipando. Y creo que con ese mismo impacto que tiene me parece importante dar mensajes buenos. Y, y quiero que me entiendan. Este no es un mensaje de ríndanse, tampoco es un mensaje de sean los mejores en todo, tampoco es un mensaje de sean soñadores, simplemente es un mensaje de sean ustedes mismos y de vivan la vida como la se tenga que vivir y lo que venga. Si viene algo malo, enfréntenlo. Si viene algo bueno, disfrútenlo al máximo. Vivan con intensidad. Vamos, que nada más se vive una vez y eso es lo importante. Bueno, no sabemos, ¿verdad? Porque no sabemos si se reencarna, pero de todos modos, se vive una vez y por eso mismo... Creo que hay que vivir la vida al máximo. Con toda la intensidad posible. Y ya. Eso es todo lo que les quería decir. Gracias por escuchar este episodio. Gracias a todos de verdad. Los quiero muchísimo. Nos vemos la siguiente semana con Invitado. Ya este es el antepenúltimo episodio. Nos vemos en la siguiente en la siguiente semana con Invitado. Y dentro de dos, final de temporada. Hostia. Los quiero mucho amigos, mucha suerte a los que van a hacer examen, a los que están en la uni, también mucha suerte para todos ustedes, los que también van a entrar a la secundaria, lo que sea, para todos los que nos están escuchando, los quiero mucho, les mando un abrazo, un besito en el Yoyopo, los dejo, los quiero y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.